0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ausina. Bienvenidos otra vez a otro episodio, episodio de la soledad tras ser maltratada. Voy a seguir hoy contando otro poco más de, del capítulo que se de amor tóxico. Voy a contar otra parte, o sea que sería como una segunda parte, para que vais vayáis viendo... Lo, por, lo, por todo lo que suelen hacerte pasar y si alguien se siente identificado o identificada pues, y, y con esto la ayuda a salir pues mmm, será todo un placer poder haber podido ayudarte pues eh, daros también esas gracias los que me seguís escuchando y ya sabéis eh, podéis darle a suscribir a la campanita y dejar algún comentario que que para mí será un, vamos, fantástico poder leerlo y además eh, con, los, con la nueva asociación que está, estoy creando pues va a ayudar a mucha gente tanto este canal como la asociación y va a ayudar a mucha gente a alzar su voz como siempre digo. Pues comenzamos. Como dije en el anterior episodio de amor tóxico eh, Todas las enfados, discusiones, pues, siempre se fueron siendo cada vez mayor, cada vez más frecuentes, eh, por cualquier cosa. Eh, deciros, por ejemplo, cuando íbamos en el coche y él conducía, es una persona que no es que esté siempre borracho, no, para nada. Pero bueno, algunas veces salimos y le gusta tomarse pues, su copa o su whisky. Lo veo lógico porque tampoco eso no es abusar. Pero claro, a mí por ejemplo soy una persona que si bebes una copa pues no conduzca. <risa> Entonces igualmente bebiera o no bebiera, él cuando cogía el coche pues eh, las normas las, las, las hace él. Si él tiene que ir rápido, se va rápido. Si tiene que insultar a alguien, insultar a alguien. Si tiene que hacer para, se para. Si tú le pides que se pare, no se va a parar. Etcétera. Es decir, y cuando iba tan rápido, pues yo siempre le comunicaba, pues, eh, por favor, no vayas tan rápido, por favor. Y él, pues, ya... Era una discusión, porque es que soy igual que las demás, siempre lo mismo, que él tiene 23 años conduciendo camiones y él sabe lo que hace, que pues esto para arriba para abajo. ¿Qué pasa? Que yo, si me vierais los pies, los pies los tenían el freno al fondo y temblando, o sea que, que realmente no me gustaba que, que llevara él el coche, eh, iba con miedo. Además de eso, pues bueno, si alguna vez eh, yo había hecho algún plan y eh, le decía hay que llegar antes, no sé qué, no, no hay prisa y da igual que llegáramos tarde, pero si el plan era suyo, que era lo normal, que los planes fueran suyos, pues eh, bueno, no tardarás, no tardarás porque había que ir pitando pero pitando, o sea, lo que se tarda en media hora en llegar a un sitio, por ejemplo, pues con él tardabas 10 minutos. Y muerta de miedo en el coche, aparte muchas veces le decía, si quieres correr, corre tú solo, pero no corras conmigo dentro, y menos con tu hijo. Es que, a ver, que llevo 23 años, me vas a decir a mí lo que es conducir, y digo, a ver, que no te estoy diciendo que seas más conductor, te estoy diciendo que conducen muy rápido, que me da miedo. Y que una cosa es que tú te quieras matar Otra cosa es que mates a los demás ¿Vale? Y un fallo lo podemos tener todos Lleves 23, 50, 40 años conduciendo Me da igual, pero los accidentes Siguen estando Pero bueno, eso era una bulla que eh, Continuamente me lo iba a recordar Durante mucho tiempo Otra mmm, De las bullas era por ejemplo eh, El tema de mi coche Sí, el que me robó El que dice que me robó su hermano que fue él, pues mi coche eh, lo podía coger todo el mundo, todo el mundo. Y encima todo yo le decía, no, es que es mi coche, es que me tenían que pedir permiso a mí. No, es que esto es, todo, es de todos, todo lo que hay aquí es de todos y todo lo podemos coger y tal, 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 tal. Digo, no, no, digo, es que a mí si tu hermano coge mi coche y me lo tiene que pedir a mí, que para eso es mío y lo estoy pagando. Es que no, digo, bueno, pues entonces hacemos una cosa, que me deje su coche, el coche nuevo que se ha comprado y por lo menos que me dé una vuelta No, es que no, lo mismo ve, ya estás insultando, ya estás otra vez provocando a mi familia, ya estás haciendo que se enfaden, que no sé qué. Ya estás discutiendo, es que sois todas iguales, es que siempre es lo mismo, siempre estás con la discusión porque siempre decís que mi familia son cucarachas, que pues era otra discusión. O sea, mmm, cualquier cosa mía era de ellos, pero lo suyo nunca era mío, ni podía tocarlo y que no se me ocurriera tocar. Otra de las veces fue que yo tenía una cita médica cuando ya estaba terminando, bueno, cuando ya estaba muy bien en la anorexia, pero siempre, pues cada cierto tiempo, pues la psicóloga, y la nutricionista, pues ya te hacía ver cada seis meses, pues para ver cómo ibas y tal y cual. Y él sabía que tenía esa cita, aparte es por la suerte social. Y la cita, no la pongo yo, me la ponen ellos, como a vos todo el mundo, ¿sabéis? Pues se acercaba el día y, bueno, pues, eh, me decía que no veía lógico que lo tuvieras ahora, que si no hubiera que, que a ver si lo podía cambiar, digo, mira, no la puedo cambiar, digo, porque llevo seis meses con esta cita, y luego tendría que esperar más. Digo, aparte no pongo la cita, mi psicóloga y mi nutricionista está por la mañana, no está por la tarde, ya que yo antes trabajaba por la tarde y lo tengo acomodado así. Y bueno, eh, era otra discusión, porque entonces, claro, dejaba la oficina sola cuando estaba sin contrato, eh, dejaba las cosas que tenía que hacer cuando, estaba, cuando realmente no me obligación. Y otra de las cosas era porque no podía ir a por el chiquillo al colegio. Entonces era mi obligación. ¿Qué se me ocurrió a mí decir? Vale, se me ocurrió decir, bueno, pues dile a tu madre, a la abuela, a la abuela del niño, que venga por el niño, que lo recoja del cole, que lo tenga a la hora de comer, así que están juntos, se ven, el chiquillo ve a su abuela, la abuela ve al chiquillo, y yo pues voy más tranquilamente a pues a, a mis asuntos. Pues eso me costó durante pues, dos meses discusiones de por quién era yo de mandarle a él y a su madre de decir lo que tenían que hacer. Que yo no era nadie de mandar a su madre lo que tenía que hacer. Que mi obligación era cuidar al niño, mi obligación era estar en esa oficina trabajando las horas que haría falta. Mi obligación era hacerle caso a él y no tener yo que obligar a su madre a que viniera de otro pueblo conduciendo a por su nieto. Cuando esa mujer eh, está estupendamente, me da igual la edad que tenga, tiene 74 años actualmente, pero conduce perfectamente para cuando le interesa el coche si lo coge. Pero cuando no le no interesa, pues no. Pero claro, estaba yo. ¿Qué pasó? Pues que la cita la tuve que dejar. Tuve que... no pude ir a la cita. ¿Qué pasó? Que luego sí, a los esos días estuve cabreada... Y me decía que porque estaba cabreada, encima tú que estaba cabreada, que eso es que estaba un día depresiva, que estaba igual como siempre, como todas, o loca, que me tomara pastillita, que tal y cual, que no era, mi, que no era su problema y que no le echara la culpa de que no había podido ir a, al médico y Eso me lo decía también delante de la gente Es que claro ella dejó el médico Y yo decía delante de la gente Claro porque no me dejaste ¿sí? No es que eso es mentira Yo no te dije que no fuera Digo no, me dijiste es que no podía dejar De estar en la oficina trabajando Cuando no estoy contratada Me dijiste es que estaba obligada a recoger a un niño Y que cambiara la fecha Y yo llevaba seis meses con esa fecha Y yo no iba a cambiarla Pero me obligaste tantas cosas ...y me negaste y tuviste una discusión tan grande conmigo... ...que me amillaste de tal manera que tuve que dejar eso... ...bueno, pues eso fue otra discusión... ...eso es mentira, es que eres una mentirosa, es que necesitáis pastillas... ...es que son todas iguales, es que yo lo único que hago es preocuparme por ti... ...tú has dejado esto ¿no? y me echas la culpa a mí... ...a mí no me echas la culpa de lo que tú tienes, de tus enfermedades ni de tus problemas... ...porque aquí yo bastantes problemas tengo yo con los míos para también que escuchar tus problemas como le decía yo digo es que en una pareja hay problemas por todos lados y para eso se está para ayudar entre los dos no para quedarme yo con tus problemas y tú con los míos no 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 es que yo bastantes problemas tengo aparte de tu obligación es esto 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 porque tienes que valorar todo lo que te damos y me falta cariño porque para él el cariño y la valoración era ser una esclava una sumisa una puta en la cama y calladita, que está más guapa Y siempre perfecta, o sea, arreglada de punta en blanco Maquillada, vestida Nunca podías llevar una bata No podías llevar una chaqueta que no le gustara O sea, eh, estar callada cuando salíamos y sonriente No podías estar enfadada Bueno, tener la regla tampoco estaba permitido Porque eh, empezaba a decir No, es que, claro, tiene la regla Y ahora el que, el que se jode soy yo el que se jode soy yo, y si se enferma ella, el que se jode soy yo, porque yo soy el que pierdo. Yo soy el que pierdo el que pierde, y claro que no me podía abrir de piernas, si estaba mal o enferma no podía abrirme de piernas, o no podía hacer, no podía hacer lo otro. O sea, que si te enfermabas era malo, si no te enfermaras era malo. Si tenías la regla era malo, porque claro, tener la regla no podía, entonces tenías que hacerlo de otra manera. Y si no querías porque te sentaba fatal, o porque como en mi caso me pongo muy enferma con la... Con la menstruación, pues, eh, lo, mientras tanto, en vez de cuidarte, decir necesitas esto, quieres que te haga esto, te ayudo en esto, no te levantes o tal y cual, porque yo incluso he llegado de hospitales a que me pinchen del dolor, honestamente, pues, él no. Él encima todo, pues, me seguía humillando, me decía que no valía para nada, que eso era causa de menores, que los dolores, eso, porque no me alimentaba, porque no había dejado un médico, pero yo tenía que levantarme y, y, y hacerme valer, aunque me estuviera muriendo. Y yo me tenía que levantar Seguir haciendo las mismas cosas Aunque me estuviera cayendo Aunque estuviera muerta Y tenía que trabajar Y seguir cuidando de su niño Y seguir cuidando de la casa Y cuidando de ellos Y haciendo todo lo que tenía que hacer te gustar O no te gustara O sea que Aunque parezca que no Pero todas esas cositas Que nadie sabe lo he pasado yo Luego, delante de la gente, pues ya te digo que siempre delante de las amistades eh, de los vecinos, siempre salía, no es que ella, si tiene la regla, pues no quiere hacer las cosas, y es que claro, se ha vuelto una, ma una mami, y ya, ya nada más que mira por el niño, que no sé qué. O sea, si no cuidaba, le cuidaba al niño, eras mala. Si cuidaba al niño, es que no sé qué. Yo me decía, yo ni soy mami, ni soy de nada. Yo sé que tienes un hijo, te lo voy a cuidar porque es un niño y no tiene... Eh, no tiene culpa y porque es muy cariñoso eh, la criatura pero no es mi obligación ni es mi obligación enfrentarme a nadie de tus problemas pero él te obligaba y si no pues más todavía tenías o será un maltrato psicológico constante de todo de todo de todo de todo de todo cualquier cosa que os podéis imaginar en el maltrato y te lo achacaba, te despertaba te lo repetía 50.000 veces no lo despertaras al mediodía cuando si él se había quedado dormido tenemos que estar todo en silencio pero si tú te quedabas dormida un rato, media hora echándote la siesta no te preocupes que te estaba llamando en todos los teléfonos de la casa y te decía ah estás durmiendo, ay lo siento no sabía que estabas descansando pues sí, esa es esta media hora la única que tengo para descansar. ah No sé qué. Digo, bueno, pues te voy a colgar. No, porque me tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir a la oficina, tienes que hacer esto. Y si no lo hacías, pues porque es que no valoraba lo que hacía, es que era mi obligación, que para eso estaba trabajando para él, sin contrato, suelo decir, que no valoraba nada y que claro, que él me había ayudado a comprarme un coche que me había prestado el dinero, aunque yo se lo pagaban a él... Y, y que claro, que todo eso y el techo donde vivía. Deciros que todo esto cansa hasta decirlo. Cansa mucho. Vivirlo ya ni te cuento. Soportarlo ya mmm, peor. Yo he tenido que pagar un alquiler por vivir ahí con él de 350 euros. Mi coche lo he pagado 250 euros todos los meses. Nunca permitió que estuviera en mi nombre para que no me pudiera quedar con el coche di mi otro coche para comprarme mi coche nuevo mis pertenencias después de cuatro meses y medio siguen estando en su poder y por mucho que se le ha pedido de buenas y se le ha pedido a su abogada no, no hay manera hemos tenido que hacer una serie de cosas judiciales y, y esperar pero veo muy injusto que ...que ni siquiera mi ropa pueda tenerlo... ...que me tengan que seguir... ...que me robe y le dejen impune... ...cuando es el que él... ...tiene millones y millones... ...y luego va contando... ...que es que me ha querido mucho... ...y que vaya llorando a la gente... ...porque él se siente la víctima... ...una víctima... ...o una persona que te quiera... ...no te echa a la calle... ...te cambia una cerradura... ...te roba un coche y... ...y te roba tus pertenencias... ...pero te lo digo tanto él... ...como su hermano, como su madre. Solo puedo decir una cosa... ...viven en... en... Madrid. Y mi ex vive en Loeches. Y su familia, su querida hermano y madre... ...viven en Torrejón de Ardoz. Posiblemente podré decir más... ...pero tener mucho cuidado... ...porque van con sus caras bonitas... ...de son perfectos manipuladores... ...y lo único que hacen... ...y lo que han hecho en toda su vida es manipular y cuando no te no le gusta lo que ven te tiran y te quitan todo lo que puedan dicho todo esto y desahogarme un poco hoy también me alegro de que me sigáis escuchando lo vuelvo a decir eh, pero ahora mismo no puedo seguir esto cada vez que os cuento algo eh, y lo sabrán las personas que que han contado también en mi canal que contarlo cuesta muchísimo pero sigo agradeciendo próximamente tendré a otra persona que también va a contar su historia otra gran valiente otro gran valiente y ya sabéis que un maltratador no significa que sea hombre o mujer hombre puede ser una mujer también es la persona que es capaz de dañar a otra solo por su ego y dicho esto, pues agradeceros de verdad que me sigáis escuchando, Os espero en mi próximo canal. Ya sabéis que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook. Y muy pronto espero daros noticias con el nombre de la nueva Asociación de Violencia Doméstica y Social que estoy creando y que ya está tomando forma. Ya os lo comunicaré para si creo algún evento y las personas que estén cerca de donde yo estoy puedan acercarse, me podrán conocer y poder tener experiencias con, con ellas hablando. Pero cualquier cosa de verdad, por favor, dejar vuestros comentarios en YouTube que yo estaré muy agradecida y se os puedo responder sin ningún problema. Muchas gracias por escucharme, un beso muy fuerte y hasta la próxima. ¡Muah!